0: personas intoxicadas por una sobredosis de éxtasis líquido esto ha sucedido en la barriada de Santelmo Viejo, la policía nacional le realizó los primeros auxilios a los afectados que estaban convulsionando enseguida les damos los detalles es miércoles 20 de septiembre a esta hora en Jerez tenemos sol, cielo despejado y una temperatura de 25 grados hay otras noticias de la jornada que les avanzamos en titulares <risa> Más producción y un alto nivel de calidad, así se da por cerrada de manera oficial la vendimia en el marco de Jerez, marcada nuevamente por la sequía. La pasada semana cerraba el último de los lagares. La producción ha subido un 12% con respecto a 2022. Jerez tendrá una procesión magna de palios el próximo año, lo ha autorizado el obispo José Rico Pavés, respondiendo así a una petición llegada desde la Unión de Hermandades. Será el 12 de octubre de 2024, Día de la Virgen del Pilar. El comercio local escenifica una nueva alianza con el ayuntamiento. El consistorio rubrica acuerdos con varias asociaciones de comerciantes con el objetivo de defender los intereses del pequeño comercio y fomentar el desarrollo económico y social. Y el certamen nacional Fotogenia dedica su quinta edición al fotoperiodismo. La organización corre a cargo de la agrupación fotográfica San Dionisio y participan grandes nombres nacionales y... De compañeros profesionales de Jerez. Antes de entrar en materia, vamos a conocer qué tiempo nos aguarda para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Sides by, buenas tardes. Buenas
1: tardes, hoy miércoles en Cádiz, cielo poco nuboso en general. Temperaturas sin cambios significativos, con 28 grados de máxima en arcos de la frontera o 25 en Cádiz. Además, viento del oeste o suroeste flojo en el interior. Para mañana jueves, cielo poco nuboso, aumentando a nuboso, sin descartar precipitaciones ni tampoco ni nieblas al final de la tarde. Temperaturas en descenso con 26 de máxima en Algeciras, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 25 grados en Cádiz Capital y 24 en Rota. Además, también viento de poniente. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Jerez
0: materializa su adhesión a la red de ciudades industriales de Andalucía que se va a constituir el lunes 25 en Córdoba. A día de hoy Jerez roza por debajo de la media de Andalucía en actividad industrial con un 13%. Lo ha avanzado hoy el consejero de Industria de la Junta, Rafael Pérez, que ha visitado el polígono industrial del portal, el más veterano de Jerez.
1: ¿Por qué es tan importante eh, esa red de ciudades industriales? Pues porque queremos evidenciar cuáles son los municipios que de manera especial Quieren desarrollar industria y quieren atraer inversión industrial. Y eso hay que hacerlo de forma patente. Yo siempre digo, eso no va de fotos. Los municipios que se adhieren tienen que hacer evidente su, su apoyo a la industria a través de bonificaciones fiscales específicas. Bueno, pues reducciones en, en ICIO, reducciones en IBI, reducciones en IAE, ventajas fiscales concretas y después respetar absolutamente los plazos de tramitación.
0: Ya se trabaja en el anteproyecto de la Ley de Espacios Productivos de Andalucía. En otras palabras, Ley de Polígonos Industriales. En la actualidad existen en la comunidad autónoma 2.318 polígonos ubicados en Jerez. El consejero de Industria ha detallado que estos espacios suponen el 16% del tejido industrial andaluz. Eso sí, solo un centenar de ellos
1: disponen de un instrumento de gestión adecuado. O sea, el 16% de las empresas industriales están radicadas en un, en un polígono. Y para mí, dato muy importante, aunque el que tenemos en nacional, fijaros, el 50% de la economía española de alguna manera toca un polígono. O es por producción, o es por almacenamiento, o es por logística. Pero la economía se basa en los polígonos en enorme grado, un 50%. Pensamos que en Andalucía el dato debe ser parecido.
0: Por su parte, la alcaldesa María José García Pelayo ha querido destacar la importancia de marcar para Jerez una hoja de ruta industrial respaldada por las administraciones.
1: Creo que es importante que Jerez tenga protagonismo dentro de las redes de ciudades industriales porque eso nos va a permitir no solamente marcar una estrategia industrial para nuestra ciudad, sino ir de la mano y tener la complicidad de la Junta de Andalucía y, por supuesto, de otras administraciones.
0: Una de la tarde y 40 minutos. El viernes 15 fue el último día de la vendimia 2023. Nuevamente la cosecha ha estado marcada por una pluviosidad escasa a lo largo del año agrícola. Las precipitaciones en los distintos pagos de la denominación de origen eh, se situaron en una horquilla entre los 425 y 480 litros por metro cuadrado, muy por debajo de los 600 litros de un año normal. En cuanto al estado sanitario de la uva, este ha sido en general muy alto, presentando un magnífico aspecto, tamaño claramente superior y adecuado equilibrio entre el ácido y el contenido en azúcar. César Saldaña, presidente del Consejo Regulador.
1: El mes de julio había sido un mes de julio muy bueno en términos de, de, de bueno, ha habido mucha blandura, un predominio de poniente, una maduración muy suave de la uva, una uva muy sana, cayeron unos litros en, en junio que vinieron muy bien. Mm. Había unas expectativas de, de crecimiento. Es verdad que la vendime del año pasado fue muy escasa. Nosotros pensamos que íbamos a subir 15-20% eh, con respecto a la del año pasado, al final nos vamos a quedar en un crecimiento del 12%, pero sigue siendo una anemia corta, es que, es que llevamos 5 años sin que llueva...
0: Una y 42 Seguimos ahora con sucesos. La Policía Nacional ha socorrido a dos hombres que fueron hallados tirados en la calle en estado inconsciente por sobredosis, convulsionando con sobredosis de éxtasis líquido. Ambos varones fueron trasladados hasta el Hospital de Jerez, donde ingresaron directamente en la UCI con valoración de muy graves. Una vez pasados los efectos más graves de la intoxicación, ambos pasaron a planta a falta de valoración de posibles secuelas neurológicas. Uno de ellos ha sido además detenido... Eh, cuando su estado lo ha permitido, ya que eh, contra él figuran tres órdenes judiciales de detención e ingreso en prisión, así como una cuarta de detención y personación. Andrés Bragado, portavoz de la Policía Nacional.
1: Así es. Pues, los hechos ocurrieron sobre las nueve y media de la noche eh, en las confluencias de la calle Amistad con Burgos. Dos personas estaban tendidas en el suelo y varios vehículos de patrulla se personaron en el punto, encontrando a los dos afectados tirados en el suelo y convulsionando. Uno de ellos se encontraba en estado inconsciente y el segundo estaba golpeándose la cabeza contra el asfalto de forma reiterada y violenta.
0: Durante el ingreso de los afectados en el hospital se congregaron a las puertas del centro varias decenas de familiares y amigos en actitud conflictiva, detalla la policía, lo que obligó a establecer un dispositivo específico para garantizar la seguridad tanto del personal como de los pacientes del hospital. Y más reacciones tras la nueva agresión a personal sanitario en este último caso, como les contamos en Onda Cero, en el Centro de Salud del Barrio Alto de Sanlúcar. Desde el Sindicato Médico de la provincia de Cádiz piden incrementar las medidas de seguridad en los centros sanitarios. Piden la implantación de vigilantes de seguridad las 24 horas o a turno completo de apertura de cada centro. La instalación del timbre antipánico. La instalación de cámaras de seguridad. Y la aplicación de medidas administrativas con multas y sanciones. Juan Benjumea, delegado del Sindicato Médico en la
1: provincia. El Código Penal recoge que tendrá penas de cárcel de un año. Pero luego vemos que los juzgados prácticamente sale gratis con casi alguna medida de alejamiento y poco más, también podría incrementarse las medidas de tipo administrativo con multas y sanciones que ahora mismo no se están llevando a cabo este es un problema muy grave al que se enfrenta el personal sanitario que diariamente tiene que ver como eh, pacientes y acompañantes pues insultan y muchas veces agreden al médico en el ejercicio de su función.
0: Como ha ocurrido en el centro de salud del barrio alto de Sanlúcar donde una facultativa ha sufrido la agresión física y verbal del acompañante de una paciente. Por su parte, el Área de Gestión Sanitaria Jerez, Costa Noroeste y Sierra ha activado el Plan de Prevención y Atención de Agresiones y la Delegación Territorial de la Consejería de Salud se ha sumado a la condena de estos hechos, prestando apoyo a esta profesional y a sus compañeros. Jerez será escenario de una procesión magna en 2024. Se trata de una sucesión de pasos de palio reflejando a las dolorosas de la Semana Santa Jerezana como preámbulo al año jubilar 2025. El anuncio llega tras la autorización del obispo de la diócesis, José Rico Pavés, a una petición que los cofrades jerezanos definen como un anhelo. La magna de palio se celebrará el día 12 de octubre, festividad de la Virgen del Pilar, fiesta de la hispanidad. La la Unión de Hermandades solicitó no una... ...sino dos procesiones magnas... ...solicitaron abrir el año con la de Palios... ...y cerrar con otra de Pasos de Misterio... ...finalmente Rico Pavés ha dado la autorización... ...para la que tendrá lugar en octubre del año que viene... ...José Manuel García Cordero es el presidente... ...del Consejo Local de la Unión de Hermandades.
1: Queremos abrir ese, ese año jubilar... ...con una magna de Palios en Jerez, ...y luego lo queremos cerrar con una magna de misterio ...pero bueno, don José ha tenido bien
0: decirnos... ...que de las dos solo una... ...y ha tenido bien concedernos esta, esta magna de Palios... ...el Obispado de Luz Verde, varias comisiones de trabajo, con cofrades de la ciudad, queremos hacer un plan de trabajo, una programación de trabajo, una programación cultural eh, que sea atractiva y que sea ambiciosa, como pues la verdad que estamos muy ilusionados y con muchas ganas de trabajar. Y ante este anuncio, esto que están escuchando es el sonido del año 2000 cuando tuvo lugar una procesión de estas características pero con la participación solo de los pasos de misterio eh, recordamos año 2000 decimos de este anuncio reacciones la primera la buscamos en el sector turístico más bien en la administración local el ayuntamiento y el área de turismo cuyo delegado municipal es un gran conocedor de lo que ya en su día bautizó como industria turística Antonio
1: Real Desde aquí hasta octubre del de 2021 para elaborar actividades en paralelo junto con las actividades eclesiásticas y por supuesto aprovechar también a todo el mundo turístico, toda la actividad turística y todas las empresas a que puedan hacer pues sus ofertas y sus preparativos también para dar ese gran recibimiento que vamos a darle todo el 12 de octubre del 24 a esta gran actividad.
0: Una de la tarde y 47 minutos, alianza del comercio local con el ayuntamiento tras la firma de cuatro protocolos de colaboración con los comerciantes del Parque Atlántico, de la zona sur, a Asunico y también ACOGE. Dichos protocolos tienen una vigencia de cuatro años y el objetivo eh, consiste en la promoción de la actividad económica comercial y de servicios de estas entidades que desarrollan su negocio en diferentes espacios de la ciudad. Entre las actuaciones que recogen dichos convenios están las de establecer líneas de colaboración y cooperación propuestas en materia de promoción del comercio realizar estudios, análisis e informes, además de apoyar la captación de fondos para empresas del sector. María José García Pelayo alcaldesa bueno, eh, vamos a hablar ahora de las bases que establecen tres líneas de actuación para unas nuevas ayudas, unas subvenciones que otorga la Diputación de Cádiz. 130.000 euros para financiar proyectos de índole cultural. Las bases establecen tres líneas de actuación. La primera está dirigida a actuaciones para la dinamización cultural de las distintas localidades. A esta línea de actuación podrán presentarse proyectos eh, de las entidades jurídico-privadas sin ánimo de lucro. La segunda línea es para actuaciones y proyectos de creación artística y producción cultural. Y por último, la tercera va dirigida a actuaciones y proyectos para el desarrollo de las industrias culturales y creativas. esta línea de actuación pueden presentarse proyectos de empresas del sector privado con menos de 10 personas asalariadas. El plazo de presentación de solicitudes para concurrir a esta convocatoria va desde el día 19 de septiembre, o sea, desde ayer hasta el próximo 3 de octubre. Vanessa Beltrán es diputada provincial de Cultura. Eh, la línea número uno se dirige a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que presenten actuaciones para la dinamización cultural de, de su localidad. La línea 2 está pensado, pues, para financiar proyectos de creación artística pro protagonizado por particulares. Y dejamos eh, en concreto bueno, pues el tema de las ayudas y de las subvenciones culturales para hablarles de política. En este caso, eh, bueno, pues con el Grupo Municipal Socialista que ha mostrado su satisfacción por el plan de asfaltado rural. Llegamos así a las 2 menos diez de la tarde. Continúa la información aquí en Onda Cero, en la Realización Técnica Estado. Pepe García.